0: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anje dünz C13 H18
1: O2. Kennt jeder, kauft jeder, kriegt jeder. Glauben Sie nicht? Doch, ganz bestimmt. Denn besser aussprechbar oder bekannt ist es als Ibuprofen. Das wiederum setzt sich aus seiner chemischen Bezeichnung Isobutylphenylpropionsäure zusammen. Müssen Sie nicht auswendig lernen, ist nur ganz schön, wenn man es weiß. Ob nach einem ausgeuferten Partyabend, zwischendurch, wenn der Nacken spannt, der Rücken keine Ruhe gibt. Oder einmal im Monat, wenn die Damen den Unterleibsschmerz wegdrücken. haste mal eine Ibo. Ein halbes Dutzend Wirkstoffe gegen Schmerzen sind tatsächlich frei verkäuflich. Wir Durchschnittsdeutschen schlucken schnell und für gut eine halbe Milliarde Euro pro Jahr sogenannte Analgetika. Und warum? Weil wir sie rezeptfrei und relativ günstig in jeder Apotheke oder sogar auch schon in Drogeriemärkten mitnehmen können. Der schnelle Griff zur Tablette löst die Probleme oft nicht und schadet mehr als viele Laien ahnen. Darüber sprechen wir heute im Vita-Talk mit Dr. Jan-Peter Jansen. Er ist ärztlicher Leiter des Schmerzzentrums Berlin und ärztlicher Direktor seiner Schmerzklinik in Weißensee. Schön, dass Sie Zeit für uns
0: haben. Einen schönen guten Tag.
1: Ich habe das gerade gesagt, frei verkäufliche Schmerzmittel kennen und nutzen wir alle. Ich muss es gestehen, gerade heute morgen habe ich tatsächlich ein halbe Ibuprofen genommen gegen Kopfschmerzen. Was macht für uns den Unterschied zu den rezeptpflichtigen Mitteln, Herr Jansen?
0: Wir unterscheiden ja zwischen der Selbstmedikation, das heißt, wenn Sie wie heute früh entschieden haben, heute nehme ich eine Kopfschmerztablette, dann ist das der klassische Bereich der Selbstmedikation. Die üblicherweise kaufen die Frauen das für die Familien ein und verwalten das auch im Haushalt und geben das bei Bedarf raus, übrigens auch an Nachbarn oder Nachbarinnen. Ich selber teste das gerne auch, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug unterwegs bin oder im Hotel, was die da so als Kopfschmerztabletten da haben, aus der Handtasche zaubern oder aus irgendeinem Schränkchen, damit man mal so guckt, was vorrätig ist. Der zweite Bereich ist der ethische, nennen wir es so. Das ist der rezeptpflichtige Bereich, der wo der Arzt ein Schmerzmittel verschreiben muss. Das sind entweder tatsächlich die Wirkstoffe, die Sie freikaufen können in einer wesentlich höheren Dosierung, mhm. oder andere Wirkstoffe, deren Verschreibung halt mit gewissen Kenntnissen verbunden sein sollte.
1: Jetzt ist der Unterschied ja nicht jedem so klar, das heißt wir gehen ja einfach ganz frank und frei erstmal drauf los und sagen, äh, schlimm ist es, dass es wehtut, das wollen wir nicht, egal ob wir zur Arbeit gehen oder einfach nur einen leichten Kopfschmerz haben oder zum Sport, äh, weiß ich nicht, das Knie schmerzt, ähm, machen uns keine Gedanken darüber und greifen einfach so drauf los. Wie kann das sein, dass wir so gedankenlos erzogen worden sind in der Eigenmedikamentierung?
0: Es gibt ja einerseits die Werbung, die dort auch klassisch dafür sorgt, dass ein Produkt seinen Käufer findet, den Absatz also. Und da wird uns ja auch erzählt, das Molekül ist jetzt rund und nicht mehr eckig oder der Feuerwehrmann, der vor Jahren im Fernsehen stand, wenn also wir helfen ihnen. Andere Wirkstoffe oder ein Wirkstoff hilft uns und macht die Packung auf. Und da sind gleich zwei Tabletten drin. Das heißt, es ist ja auch richtig für den Bagatellschmerz, den Bagatellkopfschmerz brauchen etwas, was niederschwellig erreichbar ist, was das Gesundheitswesen nicht belastet. Aber der Verbraucher muss wissen, dass das, was er frei kaufen kann, nicht ungefährlich ist. Mhm. Das ist weiß er auch beim Messer oder es weiß er vom Alkohol. Und äh, das Vertrauen in diese Tablette ist manchmal zu hoch, so dass wir im Selbstgebrauch unseren Körper manchmal auch überfordern. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten was man wann, wie oft nimmt.
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte nochmal vorher vorschalten, dass es ja diese verschiedenen Mittel gibt. Also wir kommen in die Apotheke und da kauft der eine lieber Paracetamol, der andere kauft lieber Ibuprofen. Werden wir eigentlich genug aufgeklärt, was für was dienlich ist?
0: Gott sei Dank kann man sich heutzutage über das Internet super gut aufklären. Also das Geheimwissen der Ärzte ist dahin. Es gibt auch alle Aufklärung in Deutsch und nicht mehr in Latein und man muss sich nicht bemühen. Die Unterschiedlichkeit der Wirkstoffe ist begründet in unterschiedlichen chemischen Strukturen. Das heißt, deswegen gibt es Familien oder auch Schmerzarten, die auf einen bestimmten Wirkstoff scheinbar besser ansprechen als auf den anderen. Es gibt Vorlieben, die familiär, traditionell auch weitergegeben werden äh uh, <laughs> da hat dann der Mensch Tatsache eine Wahl und das ist auch gut so.
1: Gibt es denn keine Unterschiede, was die Wirksamkeit angeht? Also nehme ich nicht fürs Knie besser das eine Mittel und für den Kopf lieber das andere? Oder ist das Na, tatsächlich Der Wirkstoff egal? ist
0: ja nicht intelligent. Die Tablette mhm. weiß also nicht, wo es ihnen wehtut. Das heißt, sie müssen, um eine Wirkung an dem Ort, meinetwegen am Knie oder am Ohr zu erreichen, Tatsache die gleiche Konzentration in dem Gewebe erzeugen. Es gibt Wirkstoffe, die suchen besonders gern saures Gewebe auf, also mhm. wo ein Entzündungsprozess zum Beispiel mhm. abläuft, das ist auch dann der Wirkstoff äh, ein bisschen intelligenter, als wenn man den ganzen Körper durchfluten muss. In der Regel müssen Sie aber schon eine Mindestdosis geben, denn das wird äh, in Ihrem Körper verdünnt, verteilt sich mit dem Körperwasser und kann dann erst eine Wirkung haben, aber in einer bestimmten Konzentration.
1: Mhm. Diese Freiverkäuflichkeit triggert bei den Patienten, bei den Schmerzempfindenden ja tatsächlich das Gefühl von, ist alles nicht so schlimm, ist harmlos, kannst durchnehmen, macht nichts. Jetzt haben Sie ja gerade schon so durchblicken lassen, so ganz unüberlegt sollte man vielleicht doch nicht damit umgehen. Was ist nun dran an der Harmlosigkeit oder ist es gar nicht so harmlos?
0: Wie es über alles macht die Dosis, dass ein Ding ein Gift wird, wenn man zum Beispiel eine Migräneepisode mit Ibuprofen oder Paracetamol behandeln kann und ist damit glücklich, dann ist das gut, weil das vermindert ja auch die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens, was ja sonst sehr teuer ist. Und und wenn viele sich vorstellen, sie müssten wegen jeder kleinen Kopfschmerzepisode jetzt eine eine Stunde im Wartezimmer sitzen, das ist ja dann nicht effektiv und das würde auch das System zum Zusammenbrechen bringen. Das ist also gut, dass man das auswählen kann. Andererseits kriegt man es ja nicht einfach im Drugstore bei uns, sondern da ist ja die Apotheke und die haben Fachpersonal und die Apotheker, die sind sehr verantwortungsbewusst und sind sehr gut ausgebildet und die beraten sie auch und weisen sie auch darauf hin, wann ein Mehrgebrauch oder ein Übergebrauch dann zu Schäden im Körper führen kann.
1: Also sollte man ruhig vielleicht nochmal dazu sagen, wo es einem wehtut, bevor man ein Mittel einfach so kauft?
0: Genau, das ist teilweise dem Marketing geschuldet, weil das also der, der Unterschied in verschiedenen Wirkstoffen, die zur Verfügung stehen, wird manchmal auch vom Marketing definiert, um sich vom Wettbewerber zu unterscheiden. Aber es gibt auch bestimmte Substanzen, die zum Beispiel bei Entzündungen im Kniebereich viel besser helfen. Andererseits gibt man der Apothekerin vielleicht auch die Chance zu sagen, machen Sie mal einen Quarkwickel oder machen Sie dieses oder jenes. Mhm. Das ist ja auch gut so, wenn man sowas erfährt.
1: Mhm, Finde ich auch ganz hilfreich. Nun gibt es aber trotzdem immer wieder Schlagzeilen über Offensichtlich verheerende Nebenwirkungen von frei verkäuflichen Schmerzmitteln. Da gibt es dann so Schlagworte wie Nierenprobleme, Herzinfarkte oder andere Dinge, die dann sicherlich den Konsumer auch wieder verunsichern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich vielleicht doch schon zu viel genommen oder bin ich der nächste Herzinfarktpatient, weil ich jeden Morgen eine Paracetamol brauche oder, oder, oder. Was ist da dran? Was müssen wir darüber wissen?
0: Generell scheint es mir als Verbraucher auch so, dass es gewisse Zyklen gibt. Ein Jahr oder zwei, es ist das Rindfleisch, dann kommt Schwein, dann ist man kein Fisch, dann sind in den Nudeln zu viel Eier, dann sind Eiern irgendwas drin. Aber bei Medikamenten ist es so, dass wir tatsächlich sensibilisieren müssen dass man es nicht lange Zeit einfach unbedenklich vor sich hin nimmt, weil es Organschäden machen kann. Mhm. Und da sind besonders bei den Schmerzmitteln Blutungen im Magen-Darm-Bereich zu benennen, so dass da auch der verantwortungsbewusste Apotheker oder die Apothekenfachkraft darauf hinweist, dass man es nur wenige Tage nimmt und nicht etwa über Jahre hindurch gibt. So wie wir Ärzte es aber früher auch verordnet haben. Und sowas trifft man manchmal heute auch noch an. Mhm.
1: Das heißt also, es liegt letztendlich an der Dauer der Einnahme, dass es dann
0: zu Schäden führt. Ja, würde ich sagen, es gibt natürlich Menschen, die vertragen das auch über viele Jahre, äh, Dem passiert nichts, aber man muss aufpassen und wachsam sein und der Durchschnittsverbraucher oder Durchschnittsmensch sollte das nicht über einen langen Zeitraum nehmen.
1: Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem einen Bericht darüber gelesen, dass sich ein äh, Patient darüber echauffierte, dass ihm niemand gesagt hat, dass er durch die lange Einnahme dieses frei verkäuflichen Schmerzmittels eigentlich erst wieder Schmerzen bekommen hat. Wie kann das nun sein?
0: Es gibt so einen Begriff der opioid induzierten Hyperalgesie, das heißt, wenn wir mit Opioiden, morphinähnlichen Stoffen, mhm. die wir im Körper auch haben, äh, zu lange und in eine zu hohe Dosis behandeln, dann kann das kippen und der Körper wird überempfindlich gegen Schmerzen. Hm, das kann man sich so vorstellen, als wenn man eine Schulklasse hat und da sind drei Schreihälse dabei, dass man die irgendwann nicht mehr hört, aber ab einem bestimmten Punkt, selbst wenn die still sind, braucht man die bloß sehen und dann tut einem schon das Ohr weh. Das ist manchmal so ein theoretisches Problem, also es scheint eher, dass man sich das mal ausgedacht hat, ein Forscher, und kann damit irgendwas, ein Versagen der Schmerzmittel nach ein paar Jahren begründen. Andererseits wissen wir, dass wir dadurch die Dosis auch nicht beliebig nach oben schrauben dürfen, sondern das muss dann eine Kombination aus verschiedenen Methoden sein.
1: Macht es sich denn bemerkbar, wenn ich zu viel genommen habe? Merke ich das als Patient?
0: Ja, das merken die Betroffenen schon. Da sie haben ja dann auch zentrale Nebenwirkungen, die der Schmerzpatient nicht haben will. Sie wollen ja als Schmerzpatient also keine Beeinträchtigung ihrer Wachheit. Sie wollen ja keine Wortfindungsstörung bekommen. Sie wollen ja in einen Normalzustand erreichen und nur der Schmerz soll weg sein. Und wenn es Schmerzen sind, die eine sehr hohe Dosierung benötigt, also wo dann eine sehr hohe Dosierung benötigt wird, dann ist das für die Patienten auch unangenehm, wenn die Zunge schwer wird oder wenn ihnen der Name vom Nachbarn nicht mehr einfällt, dann reduzieren sie auch die Schmerzmittel und kommen zu uns.
1: Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, wie das so in der Kindergartenzeit meiner Zwillinge war, da hatte ständig der eine den anderen wieder angesteckt mit Infekten, die aus dem Kindergarten kamen. Und da wurde ganz oft der nofen verschrieben, weil bei fieberhaften Infekten das das Mittel der Wahl war. Also es stand also ständig bei uns im Medikamentenschrank. Wenn ich das jetzt heute alles so bedenke, dann frage ich mich, habe ich als Mutter da eigentlich arglos gehandelt oder ähm, ist das schon fast fahrlässig?
0: Nein, Sie haben als Mutter verantwortungsvoll gehandelt. Der, äh, die Einführung des Ibuprofensaftes ist ja damals Tatsache auch vom Marketing über die Mütter äh, zustande gekommen, mhm. die wie gesagt in einer Hausapothek so die Kompetenz haben und mhm. die darüber dann auch ihre Männer mitversorgen. Das ist aber auch vom Hersteller nie behauptet worden, dass es harmlos ist. Es wird darauf hingewiesen, dass sie es mit begrenzten Zeitraum anwenden. Heutzutage wissen wir natürlich, dass die Temperaturerhöhung bei Kindern auch sinnvoll ist. Und da wir alle ein bisschen bio sind und darauf mehr achten, ist da das Verantwortungsbewusstsein gestiegen. Und hier im Berg ist es auch besonders ausgeprägt, sodass wir da auch mehr Zeit aufwenden, um die Eltern dann da aufzuklären, was das Beste ist für ihr Kind.
1: Ich finde das ein gutes Stichwort, gerade dieses gesund leben, denn das ist ja tatsächlich so. Also wir alle versuchen bewusster zu gucken, was nehmen wir zu uns und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sind wir aber alle etwas schmerzempfindlicher geworden oder wir greifen schneller zu schmerzbetäubenden Mitteln, weil wir vielleicht den Schmerz nicht mehr so gut aushalten oder haben wir hat sich das entwickelt einfach? Da hat sich dann mit unserer Entwicklung auch das Empfinden von Schmerzen verändert?
0: Ja, wenn ich mich zurückerinnere, wir haben Bekanntschaft in der Prignitz also ist Berlin-Hamburg die Hälfte ungefähr. Und als ich da vor 25 Jahren zu Besuch war, sagte mein Nachbar dort, was machst du denn eigentlich? Und sie sagten dann eine Schmerzsprechstunde in Berlin. Aha, und wer kommt da? Sagen dann mit Kopf und Rückenschmerzen. Und da sagte der, ach, mit Rückenschmerzen geht man in Berlin zum Arzt. Mhm. Das war also schon in anderen Generationen ganz bekannt, dass man eben, wenn man aus dem Stall kommt, Rückenschmerzen hat und die Erntezeit, die bringt sowas mit sich. Und heute besteht der Wunsch schon da drin, komplett zu sein, perfekt zu sein. Man will sich nichts verderben lassen und Und ehe man sich vielleicht hinlegt und man entspannt oder guckt, woran kann es liegen, kann es bei vielen schon sein, dass sie eher zur Tablette greifen, weil sie im Rahmen ihrer Entwicklung glauben, funktionieren zu müssen.
1: Aber wo kommen all diese Schmerzen her? Acht bis 16 Millionen Menschen angeblich leiden dauerhaft unter Schmerzen.
0: Das frage das ich mich auch. Das ist eine Zahl,
1: die mich ja. wirklich umgehauen hat.
0: Das frage ich mich auch. Diese Zahl wird ja seit vielen Jahren kommuniziert. Da ist natürlich dann auch wieder ein politisches Interesse dahinter. Desto mhm. größer die Masse, desto größer vielleicht auch der gesellschaftliche Einfluss und desto mehr kann man vielleicht dann auch dort mit Interessengruppen erzielen. Wenn ich diese Zahl immer höre und laufe durch die Straße, dann müsste in jeder U-Bahn müsste einer sitzen und heulen. und genau. Überall. Und das ist nicht so. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, zum Beispiel am Wochenende in ein Hotel gehen und eine goldene Hochzeit und sehen dort, die goldene Hochzeit ist ja der Tanz der Gerontoliten. <lacht> äh, die tanzen und trinken Likör und freuen sich. Vielleicht sind die montags alle beim Arzt. Und in dem Moment haben sie natürlich keine Schmerzen oder empfinden die nicht oder überspielen sie. Und generell ist es schon eine Frage, um jetzt Mengen zu bilden. Das sehen wir in der Praxis ist, glaube ich, also so viele Menschen sehen wir nicht.
1: Dennoch haben Sie das Schmerzzentrum vor zehn Jahren ja in Berlin gegründet. Vor zwei Jahren kam dann Ihre Schmerzklinik dazu. Ähm, ich habe neulich von einem Freund gehört, der tatsächlich erstmal äh, entwöhnt werden musste von seinen Schmerzbilden, die er sowieso schon immer genommen hat, als er dann zum Arzt kam und noch so eine Schmerztherapie gemacht hat. Was machen Sie mit den Patienten, wenn die zu Ihnen kommen?
0: Die meisten Patienten kommen ja von Ihrem Doktor, der sie nicht mehr sehen kann. Mhm. Also ein Mensch, der sich schlecht behandeln lässt, ist ja nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Arzt so eine Art Plage. Mhm. Weil, also wenn ich mir überlege, die Ärzte gucken, dann kommt jetzt schon wieder die Frau XY schon wieder mit den Rückenschmerzen, der will dir helfen. Und wenn er ihnen nicht helfen kann, ist er dann irgendwann auch, Gesättigt, mhm. in, nach dem der Hunger nach Kommunikation. Und das war zum Anfang an unser Credo. Wir haben gesagt, schickt uns die Patienten, die ihr nicht mehr sehen könnt. Ähm, die kommen in der Regel, die Patienten sagen: Ja, ich habe schon alles probiert und jetzt bin ich bei Ihnen. Es geht darum, dass wir zum Beispiel, ob in der Klinik oder hier, nach dem Lebensziel fragen. Chronischer Schmerzpatient verliert sowas oft. Wir haben ja Patienten nach Nervenschäden, Straßenbahn, ein Bein abgefahren oder nach einer Gürtelrose oder nach vielen nach Bandscheibenoperationen. Das hilft oft dann nicht so und die brauchen müssen ihr Lebensziel wiederfinden und wir haben eine Palette von Möglichkeiten, den Schmerz zu lindern, wo die meisten erstmal fragen, naja, ich will aber jetzt eine ursächliche Bekämpfung meiner Schmerzen die ursächliche Bekämpfung ist oft nicht möglich. Es gibt ja auch Erkrankungen wie bei der Fibromyalgie, wo wir diese Ursachen nicht kennen. Mhm. Deswegen behandeln wir in der Regel erstmal symptomatisch und geben die Medien damit seine Kraft und seine Potenz über den Körper zurück. Also er ist der Herr im Haus. Und das müssen wir als erstes erzielen.
1: Mhm. Aber noch mal zurück zu dieser Entwöhnung. Also ist das tatsächlich das Ziel Ihres Schmerzzentrums oder auch der Schmerzklinik wegzukommen von den Schmerzmitteln? Oder ist es einfach nur die Frage, einen anderen Umgang damit zu finden? Was Beides. Wir haben ja auch mit?
0: Patienten, die wir überreden müssen, täglichen mhm. Schmerzmittel zu nehmen. Mhm. Ähm, das kommt drauf an. Wenn jemand jeden, jeden Tag ein Schmerzmittel nimmt und trotzdem Schmerzen hat, dann ist es das Falsche. Und es gibt falsche Angewohnheiten, in die wir schnell hineinkommen. Und dann gibt es auch Menschen, die nehmen jeden Tag drei, vier, fünf Schmerztabletten, ohne dass sie helfen. Die gehen ein hohes Risiko ein, was sie nicht brauchen. und Die müssen also lernen, dass es andere Schmerzmittel gibt oder auch nicht medikamentöse Verfahren. Das Schönste ist ja, wenn wir unser Gehirn verführen können. Weil das Gehirn ist ja das Organ, was den Schmerz empfindet. Das Schönste ist, wenn man sich verliebt, weil dann ist man unendlich schmerzfrei wenn man dann auch zurückgeliebt wird, dann ist es noch besser. Das schaffen wir aber nicht auf Dauer, das wissen ja alle. Mhm. Und äh, das daher kann man sein Gehirn aber anders ablenken. Und das lernen die Patienten in der multimodalen Schmerztherapie, in der Klinik zum Beispiel. Wir malen, wir haben Kunsttherapie, mhm. wir singen, wir benutzen alle Kapazitäten, die das Gehirn uns liefert, um das Gehirn von dem Thema Schmerz abzulenken. Und dazu gehören wahrscheinlich auch dann Medikamente, die wir für einen langen oder kurzen Zeitraum individuell abgestimmt einsetzen.
1: Landen denn bei Ihnen in der Schmerzklinik nur in Anführungsstrichen akute Fälle?
0: Nein, das ist sogar so andersrum in der Schmerzklinik sind die Patienten, die ambulant alle Möglichkeiten erschöpft haben. Das sind so heutzutage die Regeln, damit die Krankenkassen die Kosten da übernehmen können. Das ist sogar ein bisschen eigentlich verkehrt, weil wenn wir jetzt fünf Jahre mit Patienten, also verschiedene Sachen probieren, die nicht zum Ziel führen, dann ist die Chronifizierung ja so fest, dass wir in 14 Tagen, drei Wochen kaum jetzt was erreichen können. Das wäre also besser, wenn es früher wäre, Mhm. wenn wir Merkmale an Menschen hätten, meinetwegen jetzt im Moment liegen 10.000 Deutsche mit Hexenschuss im Bett und wenn wir jetzt herausfinden würden, was ein Merkmal ist, was zur Chronifizierung führt, könnten wir die jetzt gezielt behandeln. Haben wir aber noch nicht. Also deswegen stehen wir immer und schießen mit der Schrotflinte in den Wald und gucken, wer rausläuft. Also es ist noch nicht so weit, wie wir es wünschen.
1: Mhm. Wie stark sind die Auswirkungen von wirklich langjährig geprägten oder gequälten Schmerzpatienten auf das gesamte Umfeld?
0: Das ist eine Katastrophe natürlich, weil jeder hat so ein Abwehrverhalten zum Schmerz. Vielleicht kennen Sie jemanden oder... Die Hörer kennen bestimmt jemanden, der immer anruft und erzählt, wer gerade krank ist. Und dann Erika oder Tante, weiß ich, ist sowieso ins Krankenhaus gekommen und der ist gestorben und da musste der operieren. Das kann man auf eine Weile, auf den Dauer nicht hören. Mhm. Das möchte man das, das Gespräch beenden. Und so ist es auch, dass jemand, der chronisch Schmerzen plagt, eine starke Belastung, eine Plage für seine Umwelt ist. Also die Familie, die wendet sich manchmal ab, die Kinder haben dann keine Zeit mehr und die glauben, dass das ein Kommunikationsinstrument ist, dass der ihn einfach so so klagt, damit er Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt einen sozialen Rückzug, man gibt seine Hobbys auf, weil auch die Freunde können es nicht mehr hören. Man vereinsamt, man wird depressiv und sitzt dann letztendlich in einem tatsächlichen Teufelskreis.
1: Wie finden die Patienten Sie? Ich glaube, der normale Mensch weiß ja nicht sofort, wenn ich Schmerzen habe und mein Arzt mich nicht mehr sehen kann, wie Sie das gerade so nett beschrieben haben oder mir gefühlt nicht mehr weiterhilft, Wie finden wir ausreichend Informationen, die auch so sind, dass ich sie a. verstehe und b. auch was damit anfangen kann?
0: Ja, wir haben uns ja Schmerzmedizin Berlin als Dach ausgedacht, Dachmarke so für die ambulante und die stationäre Behandlung in Kooperation auch mit zahlreichen anderen Einrichtungen. Da findet man uns sehr leicht und da sind auch alle E-Mail-Adressen drin. Man kann also leicht Kontakt aufnehmen und wir regieren auch sehr schnell.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie so viel Zeit für uns hatten. (lacht) und äh, wünsche Ihnen, dass Sie ganz vielen Menschen noch helfen können, Ihre Schmerzen ein bisschen zu lindern. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich denke, für unsere Hörer war auch ganz, ganz viel dabei. Der Dank geht an Dr. Jan-Peter Jansen. Er ist ärztlicher Leiter des Schmerzzentrums Berlin, übrigens zu finden direkt mittendrin, und ärztlicher Direktor seiner Schmerzklinik in Weißensee. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Der nächste Vita-Talk geht direkt ans Herz. Hören Sie die berührende Geschichte eines Mannes und seiner persönlichen Auferstehung nach einem Herzinfarkt. VitaTalk, talk immer mittwochs mit neuen Themen rund um unsere Gesundheit. Gerne können Sie sich einmischen, zum Beispiel sich ein Thema wünschen, uns Ihre Krankengeschichte erzählen oder einfach nur schreiben, wie Ihnen der VitaTalk talk auf praxisvita.de gefällt. Ihre E-Mail erreicht uns unter podcast podcast.praxisvita.de. Noch einmal, Podcast at praxisvita.de Ich freue mich auf Ihre Post. Wir hören uns nächste Woche wieder. Passen Sie derweil gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen,
1: hören, verstehen. Der Podcast rund um
0: Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an Podcast at praxisvita.de